0: Hvad, er det mig eller dig, der kører? Det er der dig der kører, men jeg skal lige have min her. <laughs> det er mig der kører. Vil du ikke komme op først så, eller er det mig der skal på først?
1: Du skal nok på først. Jeg skal på først. Okay. Så. Du stå op? Ja, det tror jeg. Okay, så vi? Ja. Så skal jeg nok passe så Hold, så skal du nok da bringe til den der klods. Hold lige bremsen der. Ja, ja. Det spor, vi kører på nu, det er spor 1, og det var her, at trækkene fra De blev afleveret og omvendt hentet, når Amrebanen havde været ude at hente de forskellige vogne på industrien, der lå rundt omkring. De fleste industrier, store industrier, der lå langs med banen, de havde deres eget spor ind til fabriksområdet. Så der var rigtig meget. Alene træk fra Prøvestien det kunne godt fyldes, så der var to spor, at der skulle med hjem.
0: Lytter til podcasten Stemmer fra Amager En fortælling om Amagers historie Om dem der bor her Og alt det der vil ske med øen Det er en serie om de fattiges og de riges ø Om stedet hvor man dumpede lort og affald Og hvor ingen pæne folk kom Mit navn er Mike Næstrup. Jeg er historiker og journalist Og så bor jeg på øen Velkommen til
1: længere hen, har vi A.G. som laver brint og ilt og koldsyre til øh, at lave vand på beholderne derhjemme. Så altså, det har virkelig været ren industri hele vejen rundt? Ja, det har det. For længere hen, der var der Sjordgarten nu der lå jeg kan ikke huske, om det var kontinentalt det var i hvert fald et bildæk der var der kæmpestort og længere ud, der lå Eskefabrikken 11, så havde vi O. Sommer Ole Sommer, som byggede sin egen bil men det så var en Volvo-Jaguar-forhandler. Tænk så en Volvo-Jaguar-forhandler her på Ublensvand.
0: Hver gang jeg kører i kvarteret omkring Kløvermarken og Riftsaløen, bliver jeg draget af de gamle industriområder med høje beton- og murstensbygninger, skorstenene, afbladet skilte og hullet asfalt, der vidner om en svunden tid. Det er et helt andet amar end villa i kvartererne, fiskerhusene i Dragør eller Fælleden. Her har man produceret alt fra reb og kunstskødning til ølflasker og lim. For øjeblikket falder de gamle industribygninger på stribe til fordel for dyre boliger i højden. Kun ganske få bevares for at blive omdannet til boliger. Endnu er der en smule industri tilbage på Amager, men det er ingenting mod hvad der har været. Industrialiseringen og opblomstringen af fabrikker på Amager i 17- og 1800-tallet fik en enorm betydning for øens udvikling. Et væld af nye arbejdspladser, som medførte et eksploderende behov for boliger. Et af de få levn fra den æra er Amagerbanen, anlagt i 1907. Derfor kører jeg nu en tur på de sidste skinnerester sammen med Henrik Kristoffersen. Han er nærmest
1: opvokset på et tog.
0: Hans far var ansat på Amagerbanen og siden ved statsbanerne.
1: Når jeg havde fri for skole i reglen, så det var ude på Skotgårdsskolen ude i Kastrup, så kørte jeg ned for Amager station for at se, om de holdt dernede og holdt frokost, som de var forsinket og de var kørt. Og de fleste gange, de var dernede, så kørte jeg ind og sagde hej, og så spurgte den far, om jeg skulle med. Det skulle jeg jo selvfølgelig. Det var derfor, at jeg kørte dernede, så smed vi cyklen op på siden af dieselokomotivet, og så kørte jeg med en hele vejen ind til Amagerbroen Når så var fyraften, så tog vi cyklerne hjem.
0: Henrik er med i Amagerbanens venner. En lille gruppe lokale togentusiaster, der vedligeholder den godt en kilometer lange strækning, der ligger kilet ind mellem Kløvermarken og Åblandsgade i en bramme af vildt natur. Har I nogensinde oplevet, at de er kørt af sporet?
1: Ja, det kan man godt. Det sker bare lige pludselig, så en man smut, det. Men den vælter ikke? Nej, den kører stille og roligt. Jeg var ude for nylig, og så havde jeg ikke set, at der lå en gren. Og det var som ikke tykker end en finger, men det var nok til lige skrevet af. Så.
0: Man begynder at forstå, hvorfor DSB nogle gange har problemer med bladet på
1: skinnerne. Ja, det gør man <laughs> jo. Ja, det er rigtigt.
0: Jeg tramper ihærdigt i pedalerne på en høj, trehjulet skinnecykel, imens Henrik står på et lad ved siden af og fortæller. Med den ene hånd på styret og den anden med mikrofonen forsøger jeg at indfange hans fortællinger. Det er heldigt at cyklen er stiv som et bræt og kursen sat af jernbaneskinnerne foran os. Ellers ville min kørsel være decideret uansvarlig. Oprindeligt forbinder Amagerbanen øen fra nord til syd, fra Amagerbro til Dragør, og er forbundet med skinner ind til hovedbanegården i København. Banen er sat i verden for at transportere varer og materialer til og fra de mange fabrikker, der skudt op på øen gennem 17- og 1800-tallet. Men i perioder kører den også med passagerer, Især familier, der skal på søndagsudflugt.
1: Nu kører vi herude i det, vi kalder tunnelen. Det er det sidste stykke ud mod Raffanaderivej, hvor der er træer på begge sider. Nu er det jo efteråret, når det er sprunget ud. Der er det fantastisk at se med bladene, og de laver ligesom en, et loft over de fleste steder. Og derfor kalder vi det for tunnelen. Og så har vi på venstre side kløvermarken. Vi kan se ud på Ammer forbrænding med hopbakken op på toppen. Du kan også dreje til Venstre ud mod, hvor øens murfirma ligger nu. Der lå de danske spritfabrikker. Så der kørte man ud med, med sprit til dem. Og nogle gange så kom vi far hjem og sagde, at vi havde tårer i øjnene i dag, fordi tollerne havde været der. Der var noget galt med den vogn, hvor der var sprit på, så de kom og tøndte ud i kloakken. Så ikke så meget som dråben og detaljer. Så det var det var i dag. <laughs> Amagerbanen udveksler godsvogne med
0: DSB og transporterer varer frem og tilbage over øen. Også københavnernes latrin bliver transporteret i gigantiske fade på godsvogne til Store Magleby og Tømmerup. Her står bølgerne klar til at tage imod og fragte det videre ud til deres marker i mindre tønder. Langs banen etablerer man en række sidespor, som leder ud til de enkelte fabrikker, så de nemt og effektivt kan laste og låse deres varer.
1: Der lå også herhen, der byggede Mærsk Kemi. De byggede noget, der hedder pyrolyseværket. Man skulle prøve at lave noget let benzin. Det skulle krakkes. Der var nogle problemer, så man, man fik ikke lige lave det, man skud til start. Men de lavede også noget et tyl som blev brugt til øh, fremstilling af noget kemisk sprit ude på spritfabrikkerne.
0: Amagerbanen bliver i virkeligheden etableret i den sidste halvdel af industrialiseringen. For industrialiseringen har sin spæde begyndelse allerede i midten af 1700-tallet på Ammer. I resten af landet kommer den først cirka 100 år senere. Men hvordan kan det hænge sammen? Jeg forlader Henrik og mit svedende selv på skinnecyklen for en tid, og går længere bagud. Jeg inviterer museumsinspektør på Museum Amager, Christian Ågård, på kaffe et helt særligt sted. Men da vi ankommer, er caféen lukket. I midlertid får vi lov af ejerne at komme ind sammen med håndværkerne. Det
2: er, ja. det er så fint. Ej, hvor er så det, det Tak, hvor det. Der
0: ja, er noget med mælk i.
2: Vigtigt,
0: tak. Ja. Vi har slået os ned på Café Kystens Perle. En café, som ligger i et smukt, gammelt bygningskompleks nær Kastrup Havn. Det er lige her, historien om industrialiseringen på Amager starter.
2: Altså, vi, vi sidder på det, som egentlig hedder Kastrup Værk. Det bliver også kaldt for bryggergården, fordi at, uh, ud over den indledende portion, så kommer der senere også et, et bryggeri. Det er et kalkværk, som blev etableret i 1749. Man blev på at skulle... Vi bearbejde kalk fra der det var et af de tidlige produktionsanlæg. Noget forud for sin tid, 100 år før resten af industrialiseringen og et af de, de store produktionsvirksomheder er ude. Det er her, man sejler kalk, der er udvundet på, på Saltholm ind til Kastrup. Man etablerer en havn i forbindelse med Kastrup -værk. Så brænder man kalken til byggesten. Man kan lave sådan nogle marmorlignende sten af kalken. Man laver også bindemiddel til byggeriet ud af kalken, det vil sige en form for mørtel. Og det gør, at kalkværker som Castroværk er enormt profitable. Det her med at have et privilegie til udvinding af kalk på salghom, det er en ret god forretning for ham her, Jacob Fortling. Og det bliver stedet etableret til, og så begynder det langsomt at gribe om sig og åbne andre afdelinger i forbindelse med det her kalkværk, der er ude. Der blev også åbnet et teglværk, og der blev åbnet en, en faiencefabrik, det vil sige en, en produktionsvirksomhed af porcelæn. Så det bliver sådan et lille præindustrielt storproduktionsområde af et omfang, som tidligere i høj grad har været primært været forbeholdt staten.
0: Jakob Fortling er en utrolig entreprenant, dansk-tysk billedhugger og arkitekt. I sine unge år kommer han til Danmark, stiger lynhurtigt i graderne og ender som kongelig bygmester. Foruden den omfattende virksomhed ved Kastrup Havn, får han bygget landstedet Kastrup Gård som bolig til sig selv. Det, er der i dag huser kastrup Gård samlingen.
2: Kastrup er det største industrialiserede område sammen med Amager uden for København. Og kun overgået af Mølleåen, som er arnestedet for dansk industri, så er Kastrup det næstældste industrialiserede område øh, uden for København. Udover at det er lokalhistorisk vigtigt, øh, så er det altså også sådan nationalt set et, et ret vigtigt område øh, sådan rent industrialiseringsmæssigt.
0: Og hvorfor er det lige Kastrup, der kommer så hurtigt med på bølgen?
2: Det er dels på grund af transportmulighederne, Øresund, de tidlige havneanlæg herude, Ammerbanen, Jernbanen er bygget senere hen, og så er det jo især på grund af det sted, vi sidder på nu, Kastrup Værk, Bryggegården, øhm, som jo er forud for sin tid, og af de, de få store produktionsanlæg, der, der eksisterer i, i Københavnsområdet.
0: Vi går ud for at se på Bryggergården, som med sine 270 år står imponerende smuk og rang. Bygningerne er okkergule, med svensk vinduer, døre og tegleting. Klassisk, enkelt, indtagende. Desværre siler regnen ned, så vi står vi her en, hurtigt en lille passage ind til Bryggergården. Kunne du ikke prøve at forklare mig, hvad industrialiseringen
2: egentlig går ud på? Jeg sige, industrialiseringen det er jo her, hvor vi begynder at få en mekanisering af arbejdsprocesserne. Det industrialisering kommer af, at der kommer dampmaskiner og motorkraft, som gør, at det hånddrevne arbejde bliver erstattet af maskiner. Det bliver jo en effektivisering af arbejdsprocesser i en grad, der gør, at man får et boost i produktionseffektivitet og produktionsoverskud.
0: Med andre ord går vi væk fra menneskelig muskelkraft, forbi hestekræfter og videre til damp, gas, elektricitet og olie som kraftkilder. Hvor man tidligere er afhængig af vand og vind som energikilder, kan man nu lægge sine fabrikker, hvor man vil. Og med de nye energikilder kan man producere langt mere på kortere tid. Men det er ikke en proces, som kommer over en enkelt net.
2: Vi har i Danmark jo et databankerår i 1813 hvor at nationen ligesom er nede at vende og skal starte forfra, og så kommer der et økonomisk opsving fra 1840'erne af. Der begynder man at se den her spæde industrialisering, og det sker i København, og det sker i provinskommunerne, og det sker ved Mølleåen, og her i, i, i Kastrup også. Og det er simpelthen, hvor man begynder at samle de her mange små produktionsvirksomheder i nogle lidt større enheder. Det er jo ikke stort tung, svære industri, som vi kender i dag. Det er jo stadig relativt små arbejdspladser, men i forhold til, hvad man har kendt tidligere, hvor der er meget hjemmeproduktion, man siger, vi har hele traditionen omkring stofproduktionen, så osv., der begynder man at samle mange af de her små hjemmeproduktioner, og så laver man større væverier, og så begynder der så at udvide sig og udvikle sig. Ikke?
0: Er det en speciel slags industri, der kommer til Amager?
2: Ja, man kan sige, noget af den, den tidligere industri, der kommer til Amager, og den, der egentlig ikke ligger der, hvor vi er nu, men som ligger inde tættere på Københavnsområdet, det er jo den industri, som hører mere til selve hovedstaden i København. Og det er der, hvor man begynder at placere noget af den ikke så atrovært industri, som man ikke vil have inde i selve byen. Det, der sviner det, der lugter, det placerer man ude på sundbyområdet nu inde på Amagerbro. Og når vi kommer herud på Amager, ud i Kastrup, hvor vi er nu, så begynder man at få sådan lidt mere spredt produktion. Det er det, vi starter med i Brøgergården, som vi står på nu. Og så udspringer der en masse små kemiske produktioner ude Syrefabrikker, svolsyrefabrikker, forskellige olieprodukter, der bliver produceret herude. Men der er sådan et bredt spænd af produktion, der er herude.
0: Nu skal vi lige huske, at Sundby Øster, Sundby Vester og Kastrup er landsbyer på det tidspunkt, med marker omkring. Så det er ikke et tæt befolket byområde, man placerer fabrikkerne i. Det bliver bare lagt uden for byen. I den sidste halvdel af 1800-tallet vokser virksomheder for alvor frem. Mange flytter ud af byen, fordi der ikke er plads til at udvide bag voldene. Men en del er tvunget til at flytte ud, da de er forforenende for borgerne i København.
2: Den økonomiske velstand, der kommer i midten af 1800-tallet, som vinder frem, den kommer så ikke af industrien. Danmark er et landbrugssamfund, så det er i landbruget, at den her udvikling kommer. Det er landbruget der bliver effektiviseret i en sådan grad, at man kunne eksportere sine varer ud over Danmarks grænser. Og det foregår via kystbyerne, via havneanlæggene. Og det er jo så de her havneanlæg, søvejene, industrien kobler sig på. Og det i drag, det sker, og det sker i høj grad i Kastrup. Så på den måde er udviklingerne knyttet sammen. Hansflåden, den vokser, drag, for eksempel bliver ud over København, så bliver det... Det er sted i Danmark, hvor der er indregistreret næst flest handelsfartøj, det er fordi de her små provinshavne de skal servicere hovedstaden.
0: Så landbruget spiller fortsat en central rolle i landets økonomiske udvikling, og havnene på Amager sikrer eksporten. Men de mange nye arbejdspladser forandrer billedet af Amager.
2: En af dem, som er med til at kendetegne de typer produktionsvirksomheder, der er herude, det er glasværket herude, der åbner i midten af 1800-tallet. Det er Holmegård, som skal udvide deres produktion. Man har et stort opsving i 40'erne, som Holmegård også nyder godt af. Og derfor vil de gerne udvide med et nyt glasværk ude i Kastrup. Det er blandt andet, fordi der er man tæt på Vandvejen, man er tæt på Øresund, så det er nemt at sejle råmaterialer ind til fabrikken. Det er nemt at sejle byggematerialer ind til at bygge fabrikken. Det gør sig gældende for alle produktionsvirksomhederne ude. Og så er det også meget vigtigt for Holmegård, det at man er tæt på København. Selvom man dengang i midten af 1800-tallet havde lidt længere transport. Tidsmæssigt, end vi har i dag, så er man stadig i tæt på København, at man er rigtig tæt på sit primære afsætningsområde. Og det udvikler sig til at blive et ret fantastisk eksempel på sådan, man kan kalde sådan en, en total virksomhed, fordi det er et område, hvor man har selve kernefabrikken, så bygger man arbejderboliger tæt på, for at holde arbejdskraften tæt på fabrikken, Generelt for perioden så er, at man benøver sig arbejdskraft fra lokalområdet, men her der bygger man simpelthen boliger helt tæt på fabrikken for at have arbejdsstyrken lige rundt om hjørnet. Det er selvfølgelig praktisk, og vi så har der ikke så lang transport for dem, der arbejder men det er også den helt praktiske grund, at når man arbejder med glas, så smelter man jo sand, og sandet har de fra Øresund af, også en god grund til at ligge her. Og der ved man ikke præcis, hvornår at det her glas det bliver klart i den her smelteproces. Det er ikke en helt fin, detaljeret videnskab. Så det kan ske mere eller mindre når som helst på døgnet. Der er det jo ret smart for producentens side at have arbejdskraften boende i boliger lige ved siden af fabrikken. Finder så glasset er klart, og er klar til at blive støbt, og til at blive formet, og til at blive pustet, så kan man jo simpelthen bare ringe arbejdskraften ind for lige over på den anden side af vejen. Det er smart for producenten. Det ligger selvfølgelig også nogle krav på arbejderne, fordi de har jo så at sige aldrig rigtig fri. For at have den her effektivitet på det her glasværk, har man også at sørge for, at man har et tilbud til familierne, de kan bo der, man etablerer en lille skole til børnene, så familierne ikke skal spegulere på at sende børnene ud i skole. Det har også den effekt, at børnene jo arbejder sammen med deres forældre på glasværket, bliver oplært i, hvad deres fædre og mødre har af håndværk og indgår i, i produktionen. Så når forældrene har fri på skævtid og døgnet, så er det også der, børnene går i skole. Så man har simpelthen sin egen skole på stedet, man opretter en, et lille supermarked, et som arbejderne kan benytte sig af. Man opretter sygekasser, pensionsordninger, så der er sådan en helt lille minisamfund på den her fabrik, som også er et ret godt eksempel på hele den her meget patriarkalske fabrikskultur, virksomhedskultur, man har i perioden, hvor virksomhedsejerne er dem, der ligesom sætter dagsordenen for arbejderne. Og det er så som at man har eksempler på, at dem, der arbejder på den her glasfabrik, og det har stensiget også gjort sig gældende på mange af de andre fabrikker, går ind og spørger om tilladelse hos fabriksejerne til fx at gifte sig. Fordi man har sådan den her, det her hierarki, hvor det er fabriksejeren, der er den definerende kraft i de her folks liv. Og det er andet også sammen med arbejderboliger, der bliver bygget. For når man er gift, så har man også berettet til en, en større bolig. Så på den måde så kan virksomhedsejeren, de kan simpelthen styre folks liv. Man kan sige, at arbejdernes velbefindende og sådan noget, arbejdsmiljøforhold var noget lidt andet dengang, end det er i dag. Og det gælder på, på glasværket, som det gælder på alle andre steder. Frekvensen af arbejdsskader var noget højere, end den er i dag. Vi har fortællinger om, at der blev lavet produceret glasuld også, hvor man spinder den her smeltede glasmasse ud, så det trækker lange glastråde, som man så kan sy ind i sådan nogle store baller, som man så kan isolere med blandt andet. Og de her arbejdere, der er gået og med det her, fortæller simpelthen, hvordan de føler, at hele deres krop er dækket med nåle, når de har fri om aftenen, fordi det her helt fine glasstøv nærmest sidder i, i huden.
0: Et andet eksempel på en virksomhed, der vokser sig stor og betydningsfuld, er BRV. Bormeister og Vans maskin- og skibsbyggeri grundlægges på Christianshavn, for hurtigt vokseværk og ender på Refshaleøen. Før 1872 er Refshaleøen blot sandbanker i havnen. Men Københavns havnevæsen fylder jord på og skaber en ø, som kan huse B V's gigantiske skibsværft. Frem til midten af 1960'erne er det Danmarks største arbejdsplads. Med de mange tilflyttende arbejdere eksploderer behovet for arbejderboliger. Grundene på Amager er billige. Både fordi det er her industrien holder til. Der lugter fælt fra fabrikker og latrintransport, og området er lavt liggende. Så jorden er våd, og om sommeren sværmer det med myg.
2: Det er ikke særlig attraktivt at bo i de industrialiserede områder. Så når man begynder at opleve, at man i København har... Man har i slutningen af 1800-tallet, begynder man at opleve en boligmangel starten af 1900-tallet, og skal anlægge nye boliger, så er det på Amager, man begynder at bygge ude omkring kastrup omkring det industriområde vi står i nu. Der kan man købe billige byggegrunde, så kan arbejderne flytte derud. Det gælder samme inde på Amagerbro, inde i Sundbyen, hvor man oplever en fuldstændig altså ekstrem befolkningstilvækst, når vi runder 1900 og kommer op i 10'erne og 20'erne og 30'erne. Der eksploderer det simpelthen.
0: De her boliger, hvad er de for en kvalitet?
2: skal vi kalde dem effektive, tror jeg. Det er jo ikke pragtbyggerier, fordi det her arbejderne ikke råd til. Det er datidens massebyggeri for at få nogle bygninger op, som arbejderne kan bo i, og det gør sig også gældende for dem, der er tilknyttet fabrikkerne her. Når vi kigger på dem nu, så er det jo relativt pæne bygninger, men det er jo små, små kår, små toværelseslejligheder, som familierne bor i, enværelseskammer til dem, der er enlige. Men for mange af de arbejdere, der er så, er det jo lidt en, kan man kalde det en, luksus, men det er en gode at have adgang til boliger tæt på arbejdspladsen.
0: Allerede fra 1840'erne bygger man arbejderboliger på Amager, og i starten er det faktisk også arbejderne selv, der står for byggerierne. Det gør de igennem byggeforeninger. Byggeforeningshusene er en væsentlig bedre kvalitet, end dem, der senere bygges af private byggespekulanter, Og de kan stadig ses på Sveriges Finlandskade og Brigadevej på det nordlige Amager. De mener om de mere kendte og eftertragtede kartoffelrækker på Østerbro. Men langt de fleste arbejdere bor tæt og mørkt. Men hvad er det for en slags arbejde, virksomhederne har tilbudt? Og hvordan har arbejderne klaret sig? Det spørger jeg historiker Tommy P. Christensen om. Han er født og opvokset på Amager og skriver bøger om øens industrihistorie. Han fortæller, at arbejdet i begyndelsen af 1800-tallet er langt mere sæsonpræget.
3: Når materialerne, man skal bruge, kommer, og det var jo ofte naturprodukter, så producerer man på dem, og når man så ligesom har brugt dem op, så venter man til næste gang med at producere igen. Og det kan være sådan nogle ting som limfabrik. Ikke? Så har man limfabrik, der kører nogle måneder med nogle folk, og så ligger den faktisk stille i en periode, indtil der kommer en ny sending af de råvarer, man skal bruge, og så producerer man igen. Man kan se på antallet af beskæftigede, at så er der... Måske i en periode, tre-fire tre, mand, og, og også tit kvinder, og som mænd også tit børn. Der blandt andet kommer der jo tændstiksfabrikker i sundbyerne. Og tændstiksfabrikker, det, det var jo for en stor del af arbejder der bestod af børn, der sad og dyppede de her træpinde i kogende fosfor, så man kunne få hoveder på tændstikkerne. Og det fortalte sig, at når børnene kom hjem, så lysstivt sådan helt af det her fosfor, de havde brugt. Det, det var børnearbejde. børnearbejdet, det kom der jo så også efterhånden lovgivning imod. Når der er gang i produktionen, så kan der jo være 10, 20, 30 ansatte. Ikke? Og så ellers så er der måske kun et par stykker, som er der at passe det. Og så vil man jo så sige, at så må de så gået arbejdsløse ind imellem. Ja, det er jo ikke godt at vide, hvad folk... Men der var så også mange i sundbyerne, som havde små haver... Og øh, der var jo altid lidt afsætning for armagergrøntsager inde i byen. Og hvis man så kunne konkurrere med de, der, i de traditionelle armagerdragter om og sælge grøntsager, så kunne man jo også sælge for sundbyerne af. Det var jo sådan en sammensat levestil.
0: Så i modsætning til den senere industri, der er reguleret, ensartet og forudsigelig, så er den i starten meget påvirket af udefrakommende faktorer, så som høst. Og arbejderne har generelt meget lidt at skulle have sagt. De klarer sig på bedste beskub, indtil fagforeningerne gør deres entré i slutningen af 1800-tallet. Ikke mindst kvinderne skal kæmpe for deres rettigheder.
3: En af de første gange i Københavnsområdet, hvor der var en stor kvindelig arbejdsstræk, det var faktisk på Jakob og Sønder i Sundbyerne. Det blev skrevet en del af, fordi man havde den, opfindel, den opfattelse i datiden, og nu er jo altså så omkring slutningen af 1800-tallet, begyndelsen af 1900-tallet, at det vigtigste var jo, at der var arbejde til forsørgerne og familiens forsørger, og det var jo manden. Øh, så, så hvis der var tider med arbejdsløshed, så måtte kvinderne jo vige pladsen, så mændene kunne få arbejdspladserne øh, øh, og det synes kvinderne måske ikke altid var helt rimeligt, men, men øh, dengang var det jo helt almindeligt at have ansat, man kvinder på fabrik, så skulle de jo kun have det halv løn af mændene. Øh, og det, det er jo udnyttet fabrikanterne selvfølgelig til at, at sige, at så vil de holde på på de kvindelige arbejdere. Og der var det faktisk den her sag med, at altså kvindelige arbejdere, som havde fået arbejde på Jakob og Sønder, gik i strække. Det var jo både uhørt og utaknemmeligt. Øh, fordi det et det var, at de måske tog arbejdet for mændene, ikke? men at de unge købte tillod sig at strække, når de havde fået lov at arbejde. Det var meget opsigt.
0: Men der er også eksempler på, at fabrikkerne tilpasser sig arbejdernes behov.
3: En af de andre store arbejdspladser, det var Vølund, som var maskinfabrik, som lavede lokomotiver og havde serviceværksted for lokalbanernes lokomotiver. Og så lavede de damtrumler. Så lavede de en masse andre ting også. Det, det Maskinfabrikker og var, var meget altid. Vølund ligger nede ved Øresundsvej, og på den tid, og der er vi jo så tilbage i begyndelsen af 1900-tallet, der var Amharbanen meget væsentligt for at transportere personalet, der skulle møde på kontorerne, Så man lagde arbejdstidens begyndelse til rette efter, at folk kunne tage med sporvognen til Amagerbro station inde på Amagerbro og så kunne de tage Amagerbanen ud til Vøgelund, og så kunne de stige af ved Vøgelund station på Øresundsvejens station, altså der, hvor metrostationen ligger i dag. Og så kunne de møde til tiden, og ellers måtte man jo cykle eller gå. Som de fleste jo trods alt også gjorde.
0: I starten af 1900-tallet har tiden og effektiviteten overtaget styringen. Alt er koordineret og gennemtænkt, struktureret og tilrettelagt. Mange af fabrikkerne tænker i effektivitet
3: på flere niveauer. I 20'erne øh, for enden af Pravskulad, der anlagde man jo tomsfabrikker, altså chokoladefabrikker. Og den var meget moderne på det tidspunkt, Den var bygget i etager efter, hvordan man fremstillede chokoladen. Sådan, at man startede øverst, fordi man så var nået ned i stuen igennem etagerne med fremstilling af de her. Så var det emballeret og pakket og lige klar til at køre ud på lastbiler. Og det var et kæmpe fremskridt. Og i dag, der er det jo et plan. Jeg tror, det er ballerbup tomsfabrikker ligger i dag, ikke? Det var jo et Henrik Forts idé, det der med etagerne, når man så samlede ned igennem. Så kunne man også lave biler på den måde, og så kunne bilen køre ud, når den kom til den nederste etage. Øh, men det blev så afløst også af Jeg Ja, over i en anden stor fabrik, Ford's motor, Forth Mutors samlefabrik over på Sjællandsbroen, der kommer så ganske lige over på, på den anden side af Sjællandsbroen, så det er lidt strengt taget i gammere. Men der var også mange, der arbejdede der med at samle biler, altså bilerne kom i sådan kæmpe store trakkasser, en slags forløber for de container, vi kender fra senere. Og de var meget eftertragtede, de her øh, store trækasser med bildelt. Man sejlede alle de der autodele i de der store trækasser fra USA øh, til, øh, til Europa, og så blev de sat i land i København og kørt ud til øh, Ford's Motors samlefabrik der, der lå også en andet sted i byen. Så blev de samlet det og de der store trækasser, det var jo sådan set affald, ikke? fordi nu var den jo tømt for autodele. Men det svarede jo til, at man kunne lave et over på Amager, sådan en. Så de, der var mange af dem, der blev genbrugt hele eller delvist til at lave hus over på Amager.
0: Hvornår begynder industrien at lukke ned igen ud på Amager?
3: Endnu efter besættelsen er der nogen, der flytter virksomheder ud på Amager. Øh, men når vi så kommer op i øh, 70'erne, så er der nogen, der har pladsmangel og flytter ud. Hvis man bygger fem etager højt og produktionen i fem etager, så fylder det arealmæssigt ikke nær så meget, som man, hvis man vil have det hele i et plan, ikke, fordi så skal der jo meget store arealer til. Og det er jo faktisk det, der får, får fabrikker til at, at flytte til Ballerup, fordi de ville egentlig godt have udvidet nede ved, ved, ved boulevard. men i og med, de så at de stort set havde bebygget hele grunden, så ville de jo komme ud i gadelinjerne, hvis de skulle bygge mere. Altså, man har jo ikke på noget tidspunkt fået lov at bygge fabrikker over på klormarken. Man havde jo lavet nogle, nogle bummer der omkring det der, men man slet ikke havde tænkt på øh, adskillelsen af bolig- og industriområder. Det blev stigende pladsproblemer og upopulært at have øh, industri så tæt på bolig, og så, og så lukkede man at flyttet andre steder hen. Øh, men Amagerbanen holdt jo også op med at køre. At det sidste drift, der var på Amagerbanen, det var, at man øh, kørte tankvognene blandt andet, for der var et benzindepot ude ved Kastrup Havn. Det sidste, det var Gustavs drift fra de virksomheder, der endnu brugte. Men efterhånden lukkede virksomhederne også, og så var der jo ikke behov for det, og så blev, så blev Amagerbanen også nedlagt. Hvad skal vi sige? Altså, i 90'erne var der ikke rigtig noget tilbage. En af de steder, man kan se det på, det var, at der var rigtig, rigtig mange gadejørner, i hvert fald i sundbyerne, der var de her brune bodegaer og værtshuser og sådan noget. Ikke? Der var jo fantastisk mange værtshuser og bodegaer, hvor man kunne få en lille ene. Og de lukkede jo en efter en, eller også så blev de lavet om til moderne caféer. Og de der brune værtshuser, ja, der sidder sådan nogle gamle arbejdere og brummer, men der er langt mænd med efterhånden. De er virkelig troede, altså der er ikke mange øh, burde være tilbage i sundbyerne. Altså. Det er der ikke. Og det afspejler jo egentlig meget godt, at befolkningssamsætningen er ændret. Altså, det er jo ikke et arbejderkvarter på den måde. Nu er det sådan mere unge og kreative småbørnsfamilier og sådan noget, som øh, bor på, i sundbyerne på Amager.
0: Man sporer antydningen af sarkasme eller resignation. For Amager er under hastig forandring og med industriens udvæskning forsvinder flere århundreders arbejderidentitet.
3: Man kan stadigvæk møde den opfattelse af, at de rigtige armager, det er dem, der bor ude på den sydlige del af øen, og beskæftiger sig med landbrug, gardneri og, og drivhuse, som bliver fremskridt derude. Ikke? Og så er der jo dem inden, på øen, som jo ikke er, sådan, er rigtig i Amager. Og det er det jo ikke, fordi at det er jo sådan et øh, urbaniseret område, som nærmest bliver slået i hardcore med at bo på Vesterbro i arbejderkvartererne der, eller på Nørrebro i arbejderkvartererne der, og så er der altså også de her arbejderkvarterer i sundbyerne, hvor der er en meget højere befolkningstæthed.
0: Men hvad er der egentlig tilbage af spor efter industrialiseringen på Amager? Bryggergården, ja, og en kilometers penge af Amagerbanen. Men hvad ellers? Det har Christian Ågård et par bud på.
2: Det er meget begrænset, hvad vi har generelt i området af bygninger, der er tilbage. Vi har lidt af det, der hedder Plys nu, som er nogle udstillingslokaler, som er lidt gamle væveri, der bliver oprettet i slutningen af 1800-tallet. Med sådan nogle ret let genkendelige bygninger, der ligger ud til Amager Strandvej. Men det meste bliver fjernet og bliver erstattet med boligområder, for det er jo der pengene ligger i den sidste ende, og industrialiseringen, den ligesom aftager og bliver flyttet andre steder hen. Så der er ikke alverden tilbage herude af bygningsspor efter industrialiseringen. Vi har det i vejene. Man kan se Syrefabriksvej, oliefabriksvej, Syrevej. Og vi har vejnavne herude, der ligesom har sporene efter, hvilke produktionsdele, der er ligget ude. Det er ikke, fordi det er særligt flaterende navne, at skulle bo på de her veje. Men det er ret blot, at man har beholdt dem, fordi det jo viser stedets historie, og hvilke, hvilke produktionsvirksomheder, der har, der har ligget herude.
0: Tilbage på Amagerbanen er Henrik og jeg nu på vej tilbage til start.
1: Over for Femøren. der ligger to grønne områder ned mod lufthavnen på siden, modsat vandet. Og der lå Aktieselskabet for Kemiske Industrier, og ved siden af det lå Svorgsøerfabrikken. Og, og så går det selv regn regne ud over, for der ikke er bygget på det endnu. <laughs> nu skal vi lige passe på her ved overskæringen at der ikke kommer nogen, som vælter os.
0: Transporten af varer til industrien og den menneskelige gødning til Amagerbønderne fortsætter ufortrødent op igennem 1900-tallet, men i 1938 stopper man passagertrafikken, da busserne har overtaget opgaven. Med 2. verdenskrigs udbrud i 1940 genindsætter man persontransport på Amagerbanen. Det er nemlig svært at skaffe benzin til busserne. Fra 1947 transporterer man kun gus. Nu er benzinen nemlig kommet tilbage. I 1957 bliver banen skåret midt over, da Kastrup Lufthavn skal udvides. Og i 1995 bliver den endelig nedlagt.
1: Amagerbanens venner har kun eksisteret et par år. Vi tilbyder kørsel med en skinnecykel. Det er en trehjulet cykel, man kan køre på skinnerne med. Så har vi en pumpetresine, Der er nok nogen, der har set generalen med Bostakiton. Eller usenband i Jylland, hvor de står og, og på sådan en pumpe Så kan man køre begge veje alt efter, lige når man starter, står man på. Og så har vi en lille motor også, som vi styrer, han har sagt. Der, der er logofører på. Det må man ikke selv køre. Det koster ikke noget, men uh, vi tager gerne imod frivillige bidrag, for det er det eneste, at vi får af indtægter. Hvad er for det her sted? Ja, det ved vi jo ikke. Umedtage så skal der måske bygges noget. Vi ved ikke noget, men vi håber at, at overbevise politikere og så videre om, at, 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 at det skal bibeholdes. Nu kommer jeg også til at tænke på,
0: at jeg faktisk har en oldefar, som også
1: arbejdede ved statsbænnerne. No, Nej, hvor henvender statsbænnerne? <laughs> ja. Jamen,
0: øh, altså så vidt jeg husker, så øh, altså, han øh, stod blandt andet for at male tone. Ja. Øh, ja. I
2: København.
0: Hva? Ja, i København Fordi min far voksede okay. op på Vesterbro. Med i min samtale med Henrik kommer jeg i tanke om min oldefar Johannes Astrup. Han var ansat ved de danske statsbaner og stod for vedligeholdelsen af togene. Det går langsomt op for mig, at mine egne oldeforældre selvfølgelig har været en del af den her arbejderhistorie. Jeg kan huske en historie, min farmor engang har fortalt mig. Kongen skal på visit hos statsbanerne, og alle har forfærdeligt travlt op til besøget. Johannes skal male kronen på toget, og da kongen går forbi, opdager han, at den er malet lidt skævt. Jeg synes, kronen vakler lidt, udtaler kongen. Der falder vist brænde ned over Johannes bagefter, men han bliver ikke fyret, heldigvis. I det samme nærmer vi os vores udgangspunkt. Et hvidt skur med et rødt stopskilt. Henrik og jeg får rullet skinnecyklen på plads. Det er virkelig en oplevelse, jeg kan anbefale alle. Både fordi man får en sjov oplevelse på skinnerne, men så sandelig også fordi Henrik har historier nok i ærmerne til de næste mange år. Og jeg kan forestille mig, at hans allierede fra Amagerbanens venner har mindst lige så mange vilde anekdoter. Så længe de driver den bane, så fortælles Armes industrihistorie hver anden søndag. Og den dag DSB sælger grunden for, at der kan blive bygget flere boliger, så forsvinder endnu en bid. Det er svært at undgå, så jeg håber, at du når at opleve turen. For tingene vil forgå, forsvinde og blive erstattet. Undtagen når vi i enkelte tilfælde insisterer på at bevare. Bryggergården for eksempel. Eller Plysen. Den er ikke fredet, men det kan vi jo håbe, at den bliver. For industrialiseringen er ikke til at spøge med. Den har vendt op og ned på vores tilværelse, vendt op og ned på Amager og skabt en ny identitet. Nok gang spiller Øresund en vigtig rolle i udviklingen. For inden Amagerbanen giver mulighed for at transportere varer på skinner, så er vandvejen den mest effektive transportform. Og nok gang er det til Amagers store fordel og ulempe, at øen ligger så tæt på hovedstaden. Jeg håber, du har nydt historien. Har du ikke allerede hørt de fem første afsnit af Stemmer fra Amager, så skynd dig at få dem hørt, og blive klogere på øens historie. Hvis du har lyst til at vide mere, så kan jeg anbefale bogen Amagers Industri – Begyndelsen af Tommy P. Christensen. Hvis du er ude efter en helt særlig oplevelse, så find åbningstider på amagerbanensvenner.dk Det næste afsnit handler om kunst på Amager. Både den, der er lavet på øen, og den, vi kan se herude. Jeg håber, du har lyst til at lytte med, når afsnit 7 rammer æderen. Denne podcast har kun set dagens lys, fordi jeg har fået støtte fra Amager Øst Lokaludvalg, Amager Vest Lokaludvalg, Dragør Kommune, Tårnby Kommune og Museum Amager. Podcasten er optaget og klippet sammen af mig, Maiken Astrup. Mastering -tekniker er David rune fra Branch Out Sounds. Fotos til projektet er taget af Rikke Colburn. Musikken, jeg har spillet, hedder Love Life og kommer fra purpleplanet.com. De lyde jeg ikke selv har optaget, kommer fra freesound.org. Stemmer fra Ammar har selvfølgelig en Facebook-side, hvor du kan følge med. Du kan også skrive til mig via min hjemmeside astrup.media. Få genhør.